0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, et cette semaine, on va parler euh, sous-sous, <rire> puisqu'on va parler euh, du coût de l'auto-édition. Alors attention, je tiens à prévenir, je vais pas donner des chiffres fixes, simplement parce que, vous allez le voir, il y a des éléments pour lesquels je ne peux pas donner de chiffres fixes. Ça peut être une fourchette, mais ça dépend par exemple du professionnel auquel vous allez faire appel. Alors, sur le principe, l'auto-édition est gratuite. C'est-à-dire que euh, l'idée, à la base, c'est qu'on peut auto-éditer son livre, donc le publier seul, gratuitement, sans dépenser un centime. Dans les faits, vous allez le voir, euh, c'est pas tout à fait le cas. On peut limiter les coûts, bien sûr, ça dépend beaucoup de ses propres compétences, ça dépend de ce qu'on publie, ça dépend à qui on fait appel, mais ça peut aussi grimper très très vite. Il y a aussi une différence, si on publie uniquement un e-book, donc un livre numérique, et si on publie un brochet, voire un relié Il y a moins d'obligations pour un format numérique, et il y a moins de dépenses pour un format numérique. Maintenant, si on veut vraiment développer son activité, voire vivre de l'écriture, il faut proposer plusieurs formats, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore attachées au format papier. Donc même si, d'une manière générale, c'est le numérique qui gagne, c'est-à-dire qu'on vend plus d'e-books que de formats papier, malgré tout, c'est bien de proposer tous les formats. Alors, les deux premiers postes de dépenses, une fois qu'on a fini son premier jet, euh, c'est-à-dire qu'on a écrit son livre, on a fini son, son manuscrit, c'est pour la bêta lecture et la correction. La bêta lecture, on peut parfaitement faire appel à des bénévoles. On peut faire appel à des proches, on peut faire appel à des lecteurs hein, sur Internet, on peut aller sur des groupes Facebook. Donc, on peut parfaitement trouver des personnes qui vont lire le manuscrit gratuitement. Maintenant, c'est vrai qu'un bêta lecteur professionnel... Sera plus pointilleux, sera plus expérimenté, saura sur quoi il faut porter son attention, saura relever les points importants, les points forts et les points faibles. Donc c'est quand même mieux d'avoir un bêta lecteur professionnel si on peut se le permettre. Et donc bah, forcément ça a un coût, tout comme pour le correcteur. Là par contre le correcteur c'est mieux de passer par un pro directement parce que euh, c'est un métier particulier. Il faut avoir des connaissances et être bon en français ne suffit pas puisque euh, corriger un roman, c'est pas la même chose que de corriger un texte classique ou que de lire un texte classique. Le roman, ça répond quand même à des règles, à une certaine typographie, et c'est vrai qu'un correcteur sera plus à même de respecter ces règles. Donc pour le bêta-lecteur et le correcteur, alors le correcteur en général est plus cher que le bêta-lecteur, hein, puisque c'est un métier différent, et les coûts varient, puisqu'il y a des personnes qui proposent par exemple de la bêta-lecture à un tarif assez bas euh, sur les réseaux sociaux, mais Il y a aussi des bêta-lecteurs hein, qui proposent des tarifs plus élevés, donc ça peut aller, on va dire, d'une centaine d'euros à plusieurs centaines d'euros en fonction de, de la personne à qui on fait appel. Et pour les corrections, ça peut même monter au-delà de 1000 euros en fonction de la personne et du professionnel. On peut aussi faire appel à quelqu'un pour la mise en page. Donc ça, honnêtement, c'est quelque chose qu'on peut faire seul. La mise en page, c'est pas très compliqué. Après, on peut faire appel à quelqu'un si vraiment on n'est pas très doué avec, par exemple, Word ou autre, ou avec les logiciels spécifiques, si on n'a pas envie de s'en occuper, si on ne sait pas trop comment faire et qu'on n'a pas envie de se pencher là-dessus, ou si on veut faire des choses spéciales. C'est-à-dire si vous voulez mettre des décorations, premiers chapitres, etc., notamment quand on écrit dans le domaine de l'imaginaire, dans ce cas-là, oui, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui fait de la mise en page. Alors il y a certains, un lecteurs, voire des correcteurs, qui proposent un service de mise en page en plus, c'est-à-dire qu'ils font les deux, mais vous avez aussi des graphistes qui proposent de la mise en page, ou des personnes qui ne font que de la mise en page, donc ça c'est à vous de voir. Alors honnêtement pour la mise en page je n'ai aucune idée des tarifs, ça ne doit pas être très 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 élevé, mais encore une fois je pense que ça dépend évidemment du professionnel et ça dépend de ce que vous lui demandez. Donc on a parlé du graphiste, un autre poste de dépense c'est évidemment la couverture. Alors là la couverture, soit vous faites la couverture seule. quand on débute on peut parfaitement faire une couverture seule. Encore une fois si vous êtes dans le domaine de l'imaginaire, Maintenant, les couvertures du domaine de l'imaginaire sont quand même très, 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 très travaillées. Elles sont très pro, bah, faites par des professionnels, hein, par des graphistes. Donc, si on veut vraiment concurrencer euh, les livres euh, qui sont dans ce genre-là, si on n'a pas les compétences, hein, évidemment, si on n'a pas de, de connaissances en graphisme, c'est quand même pas mal de passer par un pro. Là, les varient parce que il y a des professionnels qui vendent des pre-made, c'est-à-dire que ce sont des couvertures qui sont déjà toutes faites, et ça coûte moins cher. Si ça correspond à votre univers, pourquoi pas Là, vous pouvez fouiner hein, sur les réseaux sociaux. Il y en a vraiment beaucoup maintenant qui proposent des services. Ou alors, vous faites appel à quelqu'un qui va faire vraiment une couverture sur mesure par rapport à vos indications. Vous pouvez aussi fournir la photo ou les images de départ ou laisser le graphiste chercher. Ça, ça dépend aussi de ce que vous voulez, de ce que vous avez, de vos idées et du professionnel. Donc là, il faut discuter, échanger avec le professionnel. Là aussi, ça peut être quelques centaines d'euros, voire plus, en fonction de ce que vous lui demandez. En sachant que certains vont vous faire le numérique, euh, la couverture du brochet, voire la couverture du relié. Vous donner il y en a qui vous donnent aussi des images en plus pour de la promotion. Voilà, ça dépend de la personne, il ne faut pas hésiter à aller lui poser des questions, à établir un devis. Et donc vous pouvez aussi faire la couverture tout seul. Ça dépend de ce que vous voulez et de vos compétences, si vous vous en sentez capable. Aujourd'hui avec certains logiciels, on peut quand même faire des couvertures sympas. Et pour les images de couverture, les photos, etc., vous pouvez en trouver des gratuites sur des sites comme Pixabay, par exemple. Et vous pouvez aussi en acheter des payantes sur d'autres sites comme Shutterstock ou Adobe Stock Photo. Personnellement, quand j'ai commencé pour mes deux premiers romans, euh, j'avais pris des images gratuites de mémoire. Et ensuite, à partir du troisième roman, je suis passée sur euh, des banques d'images payantes. Et j'ai fait la même chose pour tous les romans suivants, puisque je me suis rendu compte que sur les banques d'images payantes, il y avait quand même plus de choix, plus de possibilités que sur les banques d'images gratuites, qui en plus sont souvent très utilisées, réutilisées, ré-réutilisées. Donc voilà, là vraiment pour la couverture, le coût peut vraiment varier énormément en fonction de ce que vous demandez au graphiste, en fonction de la quantité de travail que vous allez lui demander. Ce qu'on a à payer aussi, c'est euh, alors maintenant l'ISBN. Avant, c'était pas le cas, et si vous avez déjà fait des demandes vous ne payez pas les nouvelles demandes, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait les demandes avant que ça devienne payant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je refais une nouvelle demande, comme j'avais déjà fait des demandes précédentes, je ne paye pas. Mais quelqu'un qui fait une première demande maintenant, c'est payant. C'est pas très très cher, mais alors honnêtement, j'ai pas le montant en tête. C'est moins de 50 euros, hein, il me semble, mais euh, j'ai pas le montant en tête. Ce que je vous conseille vivement, c'est de demander un grand nombre d'ISBN d'un coup. Personnellement, quand je fais ma demande, je demande une quarantaine d'ISBN au moins parce que ça grimpe vite. Déjà, c'est bien d'en avoir d'avance, au moins on n'a pas besoin d'attendre à chaque fois. Ne faites pas l'erreur d'en demander pour chacun de vos livres, prenez-en à l'avance. Et puis parce que ça grimpe vite entre le format numérique, le format broché le format relié, etc. À chaque fois, il faut un ISBN différent, donc bah on en utilise pas mal. Ensuite, on a le bon à tirer. Là, c'est pas obligatoire, mais euh, fortement, vivement conseillé. Le bon à tirer, c'est donc quand vous avez votre format broché qui est prêt, et que vous le commandez, c'est votre exemplaire à vous, pour vérifier que tout est ok. Que la couverture sort bien, que la mise en page est nickel, vous pouvez faire une relecture dessus pour voir s'il ne reste pas des coquilles. Bref, c'est la dernière vérification avant de proposer le livre au lecteur. Pour moi, c'est une étape indispensable. Le bon à tirer, ça dépend du nombre de pages, puisque forcément... Plus votre livre a deux pages, plus l'impression va coûter cher, entre guillemets. Vous n'allez pas le payer plein pot. Les exemplaires auteurs et le bon à tirer, c'est un prix réduit. Donc en général, euh, si on compte les frais de port pour le bon à tirer, c'est autour de peut-être 7-8 euros pour environ 400 pages, on va dire. C'est à peu près. hein. Donc c'est moins d'une dizaine d'euros. Pour un livre de, de taille classique, évidemment, plus il est court et moins il est cher, ça peut être de l'ordre de 5-6 euros si jamais c'est un livre assez court. Après ça dépend aussi si vous le demandez en express pour qu'il soit livré plus vite etc bon bah là vous allez peut-être payer un petit peu plus. Donc les exemplaires auteurs, euh, j'en parle maintenant puisque c'est euh, dans la même lignée, bah, si vous décidez de vendre des livres en direct, que ce soit sur votre boutique en ligne, pour des salons, des dédicaces ou autres, vous allez commander des exemplaires auteurs. L'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est moins cher que si vous alliez sur Amazon pour commander vos propres livres, par exemple. Parce que si vous allez sur Amazon, vous allez les payer plein pot, sauf si vous avez mis un tarif très très bas. Alors que quand vous commandez des exemplaires auteurs, vous avez un tarif préférentiel, on va dire. Mais là aussi, il faut compter bah, le nombre d'exemplaires et euh, les frais de port. Et donc, en fonction du nombre que vous commandez, bah, il faut peut-être avancer une assez importante somme d'argent. Vous avez aussi l'exemplaire envoyé à la Bibliothèque nationale de France, donc à la BNF. Si vous publiez en brochet, vous devez envoyer un livre broché. L'avantage, c'est que les frais de port sont gratuits. Donc vous n'avez pas payé les frais de port, c'est déjà ça. Surtout quand on connaît le coût de la poste aujourd'hui. Mais vous avez quand même le coût de l'exemplaire. Ça, on va dire que c'est pour les dépenses à peu près de base. Celles euh, que vous devez plus ou moins faire, hein, en fonction de vos choix, à chaque fois que vous sortez un livre. Ensuite, il y a des dépenses supplémentaires. Par exemple, « Commander des marque-pages » ou des flyers, des cartes de visite. Donc là, il faut comparer les sites, puisque les tarifs sont très variés d'un site à l'autre. Ça dépend aussi de la quantité. Souvent, plus vous commandez euh, d'exemplaires, de, moins c'est cher, entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, ça vaut plus le coup d'en commander 100 au lieu de 25. C'est un exemple. Hein. Donc ça, il faut voir, il faut comparer euh, les sites, il faut voir euh, les tarifs, il faut voir ce qui est le plus avantageux pour vous, ce qui est proposé aussi, parce qu'ils ne proposent pas tous la même chose. Et c'est pas obligatoire. Alors, le marque-page, en général, c'est vrai que les lecteurs s'attendent à avoir le marque-page avec le livre quand ils vous le commandent, par exemple, en dédicacé. Si vous mettez pas d'exemplaires sur votre boutique en ligne et que vous ne faites pas de salon, vous n'en aurez pas besoin. Idem pour les cartes de visite, les flyers, les brochures ou autres. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Mais si vous voulez développer votre activité, c'est quand même pas mal, notamment si vous avez une boutique en ligne, d'avoir des petits, on va dire, prospectus ou des cartes de visite à glisser dans les commandes. Dans le même ordre d'idée, il y a les goodies. Et les goodies, alors là, c'est très 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 vaste, et ça dépend de ce que vous proposez. Sur votre boutique, vous pouvez parfaitement proposer uniquement les livres dédicacés avec le marque-page point barre. Mais si vous voulez proposer des goodies particuliers, par exemple pour des sagas, si vous voulez faire des box, etc., alors là, bah forcément, il va y avoir des coûts supplémentaires. Donc ça peut être des stickers, des bougies, euh, du thé, des friandises, des marque-pages métalliques ou en bois, des tote bags, des pochettes à livres, des mugs, des porte-clés, enfin bref. Il y a une multitude de possibilités en fonction de ce que vous voulez proposer. Donc là, forcément, ça va avoir un coût bien plus important en fonction de ce que vous avez envie de proposer sur votre boutique. Et là, il y a deux cas de figure. Soit vous ne faites que des précommandes et ensuite vous passez votre commande en fonction des précommandes des lecteurs, ce qui fait que vous n'allez rien dépenser en trop. Soit vous commandez du stock à l'avance parce que, par exemple, votre boutique est ouverte toute l'année et donc, dans ce cas-là, euh, vous risquez aussi de vous retrouver avec du matos sur les bras et de ne pas réussir à le vendre. Et donc, il faut en plus avancer les sous, à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Ce qu'il ne faut pas oublier et qu'on ne prend pas toujours en compte dans les commandes, c'est euh, le petit matériel, les enveloppes, les enveloppes bulles, le papier bulle, euh, les cartons, le papier de soie. Donc, toutes les petites choses qui vont vous permettre d'emballer votre commande, par exemple, même si vous ne faites que des livres dédicaces avec marque-page, euh, en général, on évite de juste glisser dans une enveloppe classique, vous savez, les toutes fines sans rien, qui protègent rien, juste le livre comme ça, et refermer, et puis c'est fini. Déjà, bon, c'est pas très chouette pour le lecteur qui va recevoir le livre, et puis, en plus, le livre risque d'arriver abîmé. Donc, en général, on essaye de l'emballer, on met un petit fil autour, on met des petits stickers... On prend des enveloppes papier bulle ou alors on emballe dans du papier bulle ou dans une pochette plastique exprès pour mettre dans une autre enveloppe. Enfin bref, on essaie de faire un truc un peu sympa qui en plus protège le livre. Et donc toutes ces petites choses, bah forcément c'est des coûts supplémentaires auxquels on ne pense pas toujours et pourtant ça s'ajoute à toutes les commandes en plus des frais de port qui sont exorbitants aujourd'hui. Après, il peut aussi y avoir des dépenses pour euh, les services presse ou les concours. Si vous voulez faire des services presse, alors au début... Quand on commence, on fait souvent des services presse numériques, bah parce que c'est gratuit. suffit d'envoyer le livre par mail, et puis on n'a pas de dépenses. Maintenant, si vous voulez faire appel à des chroniqueurs ou des chroniqueuses, avec un format un peu spécial, un format papier où on proposer au moins quelques-uns, euh, dans ce cas-là, il bah, y a le coût de l'envoi, il y a le coût du livre, évidemment, et il y a le coût si jamais vous voulez mettre des petites choses en plus dans les services presse. Pareil, si vous voulez faire un concours, alors si vous faites un concours, ça coûtera moins cher, au sens où si vous faites gagner une personne, il y aura peut-être un livre, ou plusieurs, hein, si vous voulez mettre plusieurs livres, peut-être quelques goodies, etc., mais ce sera moins exorbitant que si vous envoyez 5 ou 10 services presse, par exemple. Si vous faites des salons et des dédicaces, alors on a déjà parlé des exemplaires auteurs tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi des frais supplémentaires à ce niveau-là. Il peut y avoir de la décoration pour votre stand, c'est-à-dire si vous voulez mettre des petites choses pour créer un univers sur votre stand, Peut-être acheter aussi le matériel pour avoir un stand, parce qu'il y a des endroits où ce n'est pas fourni, donc ça dépend où vous allez. Il y a des endroits où quand vous arrivez, il y a déjà la table, les chaises, etc., mais il y a des endroits où c'est pas le cas, donc c'est à vous d'arriver avec votre propre matériel. Sans compter le transport, l'hébergement ou autre, la, la nourriture si jamais c'est pas à côté de chez vous et que c'est pour plus longtemps qu'une journée. Il peut y avoir des petits cadeaux, des, encore une fois, hein, des petits flyers, des petits goodies, des friandises ou quoi que vous voulez donner aux personnes qui passent ou qui achètent vos livres. Un emballage si jamais vous voulez donner un petit sac avec ou autre, enfin voilà, il peut y avoir plein de petits frais qui vont s'ajouter, donc ça par contre euh, c'est pas mon domaine mais les salons et les dédicaces, il faut vraiment y réfléchir, envisager le budget à l'avance pour voir si le déplacement vaut le coup, parce que ça sert à rien de faire tous les salons de France s'il y en a certains où vous êtes largement en déficit parce que parfois entre le transport, l'hébergement ou autre, enfin avec le prix de l'essence ou alors le train ou autre, sachant que vous allez devoir vous trimballer vos livres, donc souvent vous y allez en voiture, enfin bref, les frais peuvent être exorbitants. Donc en général, il faut se contenter des salons qui sont vraiment soit proches de chez soi, soit des gros salons qui valent le coup parce qu'il y a beaucoup de trafic. Mais ça c'est quelque chose qu'on prévoit à l'avance, mais c'est aussi un sacré budget. Ensuite, pour le côté plus technique, pour publier vos livres, vous pouvez aussi décider de passer par une plateforme comme euh, Books on Demand, comme Book Elise, comme LibriNova, etc. Et euh, en général, ça a un coût plus ou moins élevé en fonction de la plateforme. Donc soit vous décidez de vous publier seul, de tout faire tout seul, et dans ce cas-là, ça ne coûte rien de publier, par exemple, sur Kobo ou sur Amazon. Mais si vous décidez de passer par une autre plateforme, eh bien souvent, il faut payer quelque chose, soit à l'année, soit juste pour la prestation. Et chaque prestation supplémentaire, parfois, a même un autre coût, c'est-à-dire qu'il faut payer si on veut quelque chose en plus, donc ça, il faut bien vérifier avant de passer par quelqu'un. Il faut comparer et il faut voir les coûts. Et s'assurer, par exemple, qu'une fois que c'est publié, ça coûte pas encore plus si on veut modifier quelque chose. Parce qu'il y a certaines plateformes, une fois que le livre est publié, si ensuite on veut modifier quelque chose, on s'est rendu compte qu'il y a une coquille sur le texte ou quoi, eh ben, il vous demande, en fait, de repayer pour pouvoir modifier le fichier. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi à l'avance. Il y a aussi le cas, si vous voulez passer par un professionnel pour gérer votre site internet, vos réseaux sociaux, vos tâches administratives, etc. Donc, au-delà du livre en lui-même, pour tout ce qu'il y a autour, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous épaule, bah forcément, ça a aussi un coût. Dans le même ordre d'idées, si vous voulez avoir un site internet, il va falloir payer le nom de domaine, l'hébergement, etc. Peut-être payer le thème si jamais vous voulez faire un site à votre sauce, ou payer quelqu'un qui va faire le site pour vous, ou qui va gérer le site ensuite. Il peut y avoir aussi des dépenses supplémentaires pour des logiciels que vous allez acheter, par exemple, pour faire des couvertures ou autres, pour avoir des images, des abonnements pour les banques d'images. Vous pouvez aussi avoir à payer un abonnement pour la newsletter, donc la plateforme à laquelle vous faites appel. Au début, c'est gratuit, mais dès que vous atteignez un certain nombre d'abonnés à la newsletter ou de mails envoyés par mois, vous devez passer à une formule payante. Et en général, c'est pas donné, donc ça aussi, ça à prendre en compte. Il peut y avoir aussi le site que vous utilisez, par exemple, pour programmer vos publications sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi c'est payant. Bref, il peut y avoir plein de petits ajouts comme ça, de logiciels, de sites, de plateformes que vous allez utiliser autour du livre pour gérer votre entreprise, pour gérer votre activité et qui nécessitent souvent un investissement la plupart du temps avec un abonnement mensuel ou annuel. Et enfin, pour terminer sur les dépenses, j'ai peut-être pas fait le tour de toutes les dépenses qui existent, hein, mais bon, j'ai essayé de limiter au principal. Il y a aussi les formations pour vous, euh, que ce soit des livres que vous achetez, des formations que vous payez, hein, que vous allez suivre, en termes d'écriture, d'auto-édition, de, de gestion, de, de l'entrepreneuriat, de réseaux sociaux, d'autres. C'est-à-dire que vous allez quand même vous former petit à petit. Au départ, en commençant peut-être avec du gratuit, mais quand on a envie de passer au niveau supérieur, souvent on passe ensuite à du payant, et bien forcément c'est aussi un investissement. Voilà pour les dépenses principales, le coût de l'auto-édition, donc vous le voyez, c'est compliqué hein, de donner des chiffres précis, et approximatifs parce que ça dépend vraiment de ce que vous choisissez. Euh, par exemple pour la formation, il y a des formations qui sont à 30, 40, 80 euros, et il y en a d'autres qui sont à plusieurs centaines d'euros, voire à plus de 1000 euros. Donc c'est difficile de donner un budget vraiment précis, ça change d'un auteur à l'autre, ça change en fonction de ses propres compétences, de ses propres besoins, de ses envies, de ce qu'on a envie de mettre en place. Ça change aussi en fonction bah, du nombre de livres et de l'activité qu'on a. Quand on débute et qu'on n'a qu'un livre, c'est pas la même chose que quand on a une dizaine de livres et qu'on est à temps plein, par exemple. Et ça change en fonction des professionnels auxquels on fait appel. Donc c'est très difficile d'établir un budget précis. Mais euh, j'espère que ça vous aura donné quand même un ordre d'idée et que ça vous dressera un portrait, un tableau de ce qui est possible, on va dire, en matière d'auto-édition, des coûts que l'on peut avoir quand on a un auteur indépendant. J'espère que cet épisode aura été intéressant, n'hésitez pas à aller sur le site rêvedauteur.fr pour plus de contenu sur l'autoédition et puis pour en savoir plus sur les services, les formations, le podcast, les carnets pour écrivains, etc. etc. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, bye